0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w okrągłym 30 odcinku mojego podcastu. Cieszę się, że to już tak daleko zaszło. No i... Mogę wam tylko powiedzieć, tak jak wam co jakiś czas przypominam, że to dopiero początek, bo szykuję kilka, myślę, że ciekawych rzeczy, które niebawem mogą się pojawić w, w tym podcaście. A póki co chciałem was zaprosić na rozmowę, do której zaprosiłem babę z budowy. Jakby to nie brzmiało, oczywiście nie obrażam tutaj nikogo, a używam po prostu pseudonimu artystycznego lub może lepiej nazwy bloga Ewy Matuszak, czyli z wykształcenia magister inżynier budownictwa. Ewa też popularyzuje swoją profesję, to jak wygląda życie na budowie i przede wszystkim jak wygląda to oczami kobiety, więc Ewa pokazuje, że kobiet w budownictwie jest coraz więcej no a kto wie, może w przyszłości będzie, będzie ich nawet, nawet więcej niż mężczyzn, zobaczymy, natomiast ważne jest to, że przełamujemy różne stereotypy dotyczące właśnie pracy kobiet na budowach. Przełamujemy też stereotyp tego, że architektura i budownictwo to takie dwie osobne bajki i tak naprawdę ta architektura ma takie trochę większe poważanie, większy respekt, a o budownictwie mało kto wie, także staramy się to też w jakiś sposób obalić i pokazać, że bez budownictwa nie byłoby architektury, no bo ktoś musi tę wizję architekta przełożyć na, na placu budowy w to, żeby fizycznie budynek powstał. To tylko niektóre z aspektów, które poruszyliśmy i zapraszam Was na tą moim zdaniem bardzo ważną i ciekawą rozmowę. Cześć Ewa. Cześć Marcin. Dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić w, w moim podcaście i cieszę się, że wreszcie udało nam się spotkać.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, jest mi bardzo miło i również się cieszę, że w końcu możemy nagrać ten odcinek.
0: Baba z budowy. No tutaj oczywiście nie, nie chcę cię w żaden sposób obrazić. Baba z budowy to jest, to jest tytuł twojego, Twojej działalności, twojego bloga, który prowadzisz. I jakbyś mogła tak na wstępie powiedzieć właśnie, co jest ci najbliższe, czym się w tym momencie zajmujesz?
1: W tym momencie się przede wszystkim zajmuję prowadzeniem bloga, jeśli już, <śmiech> jeśli chodzi o te kwestie budowlane, ponieważ od już dłuższego czasu mam przerwę zawodową i dzięki temu też jestem... Mam możliwość, mam czas na to, żeby zająć się tą, tą moją działalnością blogową, ale jeżeli pytasz, co tak zawodowo jest mi najbliższe, to tak jak na co wskazuje, plac budowy jest zdecydowanie mi bliższy niż biuro projektowe.
0: Okej, okay, ale czyli, czyli w takim razie plac budowy to jest pewna część twojego czasu, natomiast tak jak powiedziałaś od jakiegoś już czasu, a dosłownie roku, jeśli się nie mylę, bardzo bliska jest ci również właśnie działalność w internecie i prowadzenie twojego bloga i chciałem się ciebie zapytać w ogóle, co podkusiło cię do tego, żeby, żeby popularyzować to, co robisz na co dzień zawodowo?
1: Dokładnie w listopadzie były pierwsze urodziny mojego bloga Baba z Budowy. Mm -hmm. I co mnie pod... Wszystkiego najlepszego. Dziękuję <laughs> bardzo, dziękuję bardzo. Co mnie podkusiło? Powiem ci, pomysł na bloga już powstał w 2017 roku, bo wtedy też wykupiłam domenę babazbudowy.pl I tak leżał ten pomysł. I na szczęście z, z, z ponad rok temu już ruszyłam, tak by z impetem, założyłam stronę. I się też co mnie podkusiło? Po prostu. Od dawna, bo już chyba nawet jeszcze przed studiami, miałam taką potrzebę, żeby pokazywać kobiety takich znaczy w rolach, które są jakby stereotypowo też jakby uważane za męskie, ponieważ branża budowlana się wydaje taka męska, zdominowana przez mężczyzn. I ja chciałam pokazać, że są kobiety w budownictwie. Stąd też ta nazwa, jak się mówi, baba na budowie, jest takie po, popularne sformułowanie, ja chciałam mhm, powiedzieć, że no tak. baba na budowie to niekoniecznie przypadek, że baba może być z budowy i że niekoniecznie baba y, pasuje do budowy niż, jak ja to mówię, kwiatek do kożucha, więc to był taki jakby mój pomysł, żeby to jakoś y, jakby promować tą, y, promować tą ideę, tak może to ujmę. I w końcu założyłam, stwierdziłam, że jakby blog to będzie taka dobra forma jakby na realizację tej mojej idei i tak powstał blog, który powiem Ci, że na początku miałam trochę inną wizję, a oczywiście w międzyczasie, jak się to rozwijał ten projekt, to się trochę ta koncepcja zmieniła.
0: To możesz w takim razie rozwinąć, jak się, jak się ta koncepcja zmieniała i dla, dlaczego się też zmieniała w ogóle.
1: Powiem ci tak, ja na początku, jak pod tytułem mojego bloga, to brzmi baba z budowy, budownictwo, aranżacja wnętrz i nie tylko. I tak, o budownictwie logicznie, że opowiadam. Aranżacja wnętrz jest mi bardzo bliska, jest takie moje zainteresowanie i na przykład w przeciągu ostatniego roku tak dużo o tym nie pisałam i na przykład teraz chciałabym więcej w tym kolejnym roku o tym pisać, bo... Nie, nie ukrywam, że jest też to taki, taka forma działalności, którą też bym chciała u siebie rozwijać. jako Ja trochę jako jakby aranżatorka, projektantka aranżacji wnętrz. Projektantka wnętrz, bym chciała się w pewien sposób rozwijać. I nie tylko, bo chodzi o to, że chciałam, żeby ten blog miał taki charakter, jak to mówię, girl power, woman power, żeby pokazywać właśnie dużo kobiet, które są jakby zaangażowane w świat Budowę. Tylko na początku, jak ja mówię, na początku myślałam, że będę bardziej ja więcej tych tekstów pisała, a potem w międzyczasie wpadłam na taki tu mnie ja teraz że genialny pomysł, że ja powinnam <grych> zapraszać do rozmowy specjalistki, branżystki i na przykład jak rozmawiam o jakimś zagadnieniu budowlanym, na przykład o domach szkieletowych, to rozmawiać z projektantką tych domów. Jak rozmawiam na przykład o jakimś zagadnieniu na przykład y, związanym z bim to też rozmawiam ze specjalistką, która się tym zajmuje. I, I to taki, jakbyś przyjrzał się dokładnie mojemu blogowi, mojej twórczości, to ja angażuję inne kobiety, jakby tutaj w, w rozmowę. Też stworzyłam w międzyczasie, podczas jakby wytworzenia tej mojej działalności blogowej, powstała była grupa na Facebooku, która no, cieszy się dość dużym, no nieskromnie powiem, dość dużym takim zainteresowaniem, bo już jest zdecydowanie ponad 2000 grupowiczek w grupie, więc. Yy... Te kobiety jakby są się takie jakby środowisko kobiet, które są jakby zaangażowane w szeroko pojętą branżę budowlaną. I tak jakby trochę ten mój rok się troszkę zmienił. O, tak. To było inne założenie, że będę bardziej ja więcej sama tworzyła, a ja teraz zapraszam też bardzo dużo osób do rozmowy. Jest dużo jakby takich wywiadów.
0: Uważam, że jest czym się chwalić to, że udowodniłaś w pewien sposób, że kobiety są na budowach i to na różnych pozycjach. Dlatego cieszę się, że też udało ci się rozpocząć i zacząć tworzyć takie, taką pewną platformę do, do dzielenia się właśnie tym, co kobiety na budowach robią. No właśnie, jakbyś mogła powiedzieć, jak na przykład funkcjonuje taka grupa, czy, czy jakby wymieniacie się z, ze sobą doświadczeniem na temat pracy, na temat różnych wyzwań zawodowych, czy działa to w jakiś inny sposób?
1: Grupa jakby powstała taka, taka ideal bo często jest na budowach tak, że na przykład może być tylko jedna kobieta jakby w teamie, nie? Jest na przykład... A dlaczego? No tak po prostu bywa, bo, bo też mało, nasze znaczy mało, też ilość kobiet, które pracują na budowach jest po prostu niewielka. Znaczy niewielka jest, jakby powiedzieć, mniej oczywiście niż mężczyzn. Duża część kobiet boli na przykład pracę Może nie, że boli, ale pracuje w biurach. I... W sensie
0: w, bra w branży budowniczej, ale, ale po prostu gdzieś, gdzieś w biurze, tak? Tak,
1: w biurze, na przykład czy tam przy mm -hmm. kosztorysowaniu, przy ofertowaniu, czy tam przy projektowaniu. Ale są też takie budowy, gdzie na przykład jest ilość kobiet nawet, aż jakby jest w połowie, tak jakby w teamie. Ale ja na przykład pracowałam i w, kiedyś w biurze projektowym, i też na budowie, gdzie na przykład przez pewien czas byłam na przykład tylko ja, jakby w danej firmie, wśród, w teamie. I ja chciałam też stworzyć takie jakby miejsce, gdzie, żeby po pierwsze kobiety widziały, że nie jesteśmy takiej mniejszości, że jest nas więcej. Po drugie, nawet powiem Ci, do mnie piszą dziewczyny, y, które mają prywatne wiadomości, piszą, że fajnie, że jest takie miejsce i że mogą się kogoś spytać, ponieważ one pracują same w firmie, są jedynymi na przykład dziewczynami i nie mają od pewne sprawy, które jakby dotyczą bardziej, no czy bardziej, często na przykład dotyczą kobiet, a mężczyzn nie dotyczą i nie mają z kim porozmawiać, więc to jest takie miejsce wymiany może doświadczeń, do tej grupy też należą studentki, czyli osoby, które jeszcze jakby nie pracują zawodowo, ale się wdrażają i też mogą już zadać pytania, bo na przykład nie masz takiej sytuacji, jak facet nie ma takiej sytuacji na budowie, że ktoś go zaczepia i zaprasza na przykład, czy pójdzie pani ze mną na kawę. A na przykład takie się zdarzają, to są takie najłagodniejsze przypadki, albo no też się zdarzają takie mniej y, sympatyczne, ponieważ niektórzy dość stereotypową podchodzą do pewnych spraw i na przykład niektórzy mają problem, kiedy kierownikiem budowy na przykład jest kobieta i potem nie każdy pracownik budowlany jest w stanie na przykład wziąć i realizować polecenia, które wychodzą jakby ze strony pani. To też są takie zagadnienia, więc jak widać ta grupa moja, wydaje mi się, że była potrzebna, bo takie dochodzą mnie słuchy z różnych stron, że fajnie, że takie jest w końcu miejsce i na przykład niektóre panie piszą, które pracują już pracują ponad 10 lat w branży, że szkoda, że takiej grupy nie było jakby na studiach, kiedy one były. I powiem Ci, ej, już jak się rozgadałam o tej mojej grupie, ale nie, ale ja jak byłam studentką, to mi właśnie brakowało też takiego miejsca. I tak chciałam mieć jakby wzorzec, bo też było mało wykładowcze i na uczelni, chciałam mieć taki wzorzec kobiety inżynierki, kobiety inżyniera, kogoś po prostu takiego, żeby byłoby może łatwiej się na początku wdrożyć w branży budowlaną.
0: Rozumiem, no bo tutaj jakby wciąż pokutuje takie, taki pewien stereotyp pewnie, że, że, że wśród tym zdominowanym przez mężczyzn środowisku, no jeżeli jest kobieta, która jest tą kierowniczką budowy, no to, no to ktoś może stwierdzić, co ona się tam zna, prawda? A, a tutaj wydaje mi się, że jesteśmy już w takim świecie, że naprawdę jest wiele zawodów, które na przykład kilkadziesiąt lat temu były utożsamiane jednak z, męż z mężczyznami, no bo nie oszukujmy się, podobnie, podobnie było też zawodem architekta, prawda? No, rzadko się słyszało o kobietach projektujących jako architektki.
1: Oczywiście, a teraz z tego co wiem to kobiety, zawsze znaczy jest więcej studentek na architekturze niż studentów z tego co wiem.
0: No właśnie i to się wszystko zmienia. Ja trzymam teraz w ręku rozmawiając, książka Architektura jest najważniejsza. Książka o nazwie o tytule Pionierki. W zeszłym, w jednym z wcześniejszych odcinków też Brunon Odolczyk urzędnik z, z Warszawskiego Ratusza też dzielił się książką pod tytułem Architektki Czyli jakby no, są sygnały, że kobiety, dziewczyny zaczynają nie tyle, co może wyrównywać, ale dominować też, 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 też pewne takie architektoniczno-budownicze kierunki i, 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 i pola. Jeśli chodzi o taką pracę na budowie, jakbyś mogła trochę powiedzieć o właśnie takiej realizacji i przebiegu pracy na budowach. No bo też nie ukrywam, że ja nie jestem, że tak powiem, doświadczony w tym temacie i chciałbym, żebyśmy przybliżyli również i słuchaczom, którzy nie mają dużej wiedzy na ten temat, jak taki proces i realizacja przebiegu pracy na budowach w ogóle wygląda.
1: Powiem Ci tak, ja pracowałam przede wszystkim na dużych inwestycjach która budownictwa przemysłowego. Nie zajmuję się, znaczy nie zajmowałam się też deweloperką, nie zajmowałam się budownictwem jednorodzinnym, tylko to były po prostu między innymi fabryki, jakby cały proces, tak? No to może nie wszyscy wiedzą, jacy są uczestnicy właśnie, więc są firmy wykonawcze, to jest taka jest sprawa, jest, jest firma nadzorująca to wszystko, przebieg jakby realizacji inwestycji tak zwany, może, może to być, bo to nie jest koniecznie, jakby struktura budowy może być różnorodna, ponieważ może być generalny wykonawcy i podwykonawcy. Może, go, może być tak, że mamy na przykład inwestora zastępczego, który jakby w imieniu inwestora jakby prowadzi jakby, przedsięwzięcie, też są takie, jakieś, takie budowy. No i co? Nie wiem, o co dokładnie pytasz, czy pytasz o przebieg, jakie są poszczególne etapy robót, czy pytasz bardziej o to, jak wygląda dzień na budowie, że na przykład rano się spotykamy i mamy tak, mamy zebranie i są narady budowlane, bo nie wiem dokładnie co bym ci w sensie miał odpowiedzi. Po byś mógł sprecyzować bardziej pytanie.
0: Oczywiście, jasne. Porozmawiajmy sobie właśnie na przykładzie takich projektów, w których brałaś udział. Nie jakiegoś konkretnego, ale no na przykład na, na przykładzie takiego obiektu fabrycznego. Jeśli ten jakby prowadzący, główny wykonawca, że tak powiem, zatwierdza projekt, no i ten, ten projekt zaczyna być realizowany, no i wtedy na budowie pojawiasz się ty, tak? Jakbyś mogła tak po kolei te, te wszystkie etapy tak pokrótce w, opisać, no żebyśmy też mieli pojęcie, jak w ogóle wybudować taki, taki obiekt?
1: No to przykład... Jak wybudować obiekt? No, no bo najpierw są, trzeba przygotować teren do budowy, więc są jakby roboty wstępne, roboty tak zwane ziemne. o to ci chodzi. Trzeba wszystko... Jakby całe zaplecze budowane też trzeba przygotować, ponieważ gdzieś musi być jakby zapytać, socjalny socjalne, gdzie gdzieś ci pracownicy muszą przebywać. To jest jakby jedna sprawa. Oczywiście... Czyli
0: przygotowanie terenu, to jest numer jeden. Nie?
1: No tak, 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 to jest numer jeden. <grym> nie wiedziałem, może, jeśli tak po kolei to jest numerem dwa, co numerem trzy, bo to wszystko zależy od tego, jaki jest projekt. <grym>
0: nie no, oczywiście.
1: Dobrze, no to potem jak już mamy ten przygotowany plac budowy, zaczynamy tam wytyczać obiekt, geodeci wchodzą... I wytyczają obiekt, bo to też geodeci tutaj są przede wszystkim najważniejsi na tym etapie. No to przechodzimy do robót ziemnych, powstają fundamenty, potem zależy jaka to jest konstrukcja, jakiej technologii, to jest, czy to jest technologia, czy to jest hala stalowa na przykład, czy hala żelbetowa, to przyjeżdżają elementy, zazwyczaj przy takich dużych obiektach są to elementy wcześniej przygotowane, albo wytworni konstrukcji stalowych, albo elementy prefabrykowane, żelbetowe, no taki element musi być oczywiście przed wbudowaniem, musi być sprawdzony, czy jest zgodny z projektem, czy nie ma jakichś ubytków. Potem każdy taki etap, jaki jest realizowany przez wykonawcę, potem jest sprawdzany przez też właśnie inspektora. I tutaj jest właśnie ważna rola inspektora, że wszystko jest dobrze zrealizowane właśnie zgodnie z projektem. I tak powstaje nam ta hala, aż do wiadomo, zadaszenia. Potem są wszystkie roboty z tak elewacyjne. Potem w międzyczasie też albo później... Są jakieś roboty instalacyjne, wykonywane. No i na koniec tak wykończeniówka i to tak, no tak ogólny taki zarys takiego etapu. W międzyczasie regularnie odbywają się narady budowlane i są to narady albo wewnętrzne danej firmy, czy tam wykonawcy, czy narady pomiędzy inspektorem, inwestorem zastępczym a inwestorem albo takie ogólne, ogólnobudowane narady, bo najważniejsza jest generalnie też koordynacja międzybranżowa, bo to nie jest tak, że jest jakby przyjeżdża na przykład firma z Krakowa, albo firma z Zakopanego, a albo oni budują w z innego Wydgoszcze. kraju w ogóle. A z innego kraju, tak, bo ja też dużo budowałam właśnie z firmami zagranicznymi, więc to już w ogóle... Jak to się w
0: ogóle dogadać?
1: To, to, to się robi po angielsku, pijąc tak, 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 tak to wygląda. I korespondencja mailowa też jest właśnie po angielsku. Więc w takich projektach też brałam udział. Ale, ale jak, jak mówię, właśnie ta koordynacja międzybranżowa jest bardzo istotna, bo też w ogóle nie wiem, czy się orientujesz, ale m, bardzo często jest tak właśnie w budownictwie, jak powiedziałam, że na dany projekt, szczególnie takie duże projekty, przyjeżdżają ludzie właśnie albo z całego, nawet kraju, a, całego kraju, albo z innych krajów Europy przyjeżdżają. Więc y, to są ludzie, którzy się nie znają, muszą się jakoś skoordynować. I często też jest jakiś taki koordynator właśnie w postaci jakby inwestora zastępczego na budowie, który stara się to wszystko jakby nadzorować, żeby te firmy, żeby każda firma wiedziała, kiedy ma y, swój front robót, kiedy może wejść ze swoim frontem robót. Więc tak to wygląda.
0: Okay, czyli po prostu są różne firmy, które odpowiadają za różne elementy na budowie, za różne procesy, za, na, na różnych etapach tej budowy. No i te firmy często mogą być z różnych miejsc, z różnych miast, nawet z różnych krajów. No i w jakiś sposób na tej budowie, w magiczny sposób, trzeba to wszystko ze sobą zgrać, żeby realizacja się udała. Dobrze to rozumiem? Znaczy
1: zazwyczaj tak jest, bo już, co mówię, też są takie struktury, że na przykład jest generalny wykonawca, który ma swoich podwykonawców i jest inwestor, też jest taka struktura. Ale ja większość, większości na przykład brałam udział właśnie w takich budowach, gdzie był wykonawca albo kilku wykonawców, był inwestor zastępczy i trzeba było to skoordynować. A i... też jest tak, że jak jest generalny wykonawca, wtedy ten generalny wykonawca koordynuje swoich podwykonawców. Więc no, mówię, jest bardzo dużo frontów robót, jest bardzo dużo specjalizac jakby... specjalizacji i te firmy muszą się y, umieć... Tak sobą dogadać, żeby każdy mógł w odpowiednim czasie coś wybudować swój zakres, wykonać swój zakres spraw. Okej,
0: okay, no tak, no stawka jest, jest, że tak powiem, duża bo, i ważna, tak, no bo jakby pracujecie wtedy nad fizycznym obiektem, ja tak tutaj szukam takiej analogii, no bo też ja często pracując właśnie w architekturze, w takim projektowaniu urbanistycznym, no też zdarza się, że mamy w zespole osoby z różnych krajów, czy właśnie z różnych biur, no i jakby. Oczywiście czasem ciężko jest jakoś się skoordynować, no bo są różne style pracy, różne podejścia, ale jakby no plusem tego jest, że no my często pracujemy w jakiś sposób projektowo, tak, czyli jakby przygotowywujemy jakąś koncepcję, ale to wszystko cały czas jest jeszcze albo w komputerze, albo na papierze, no a wy już budując to no macie jakby mniejsze pole do popełniania jakichś błędów i nieporozumień.
1: No nie można popełniać błędów.
0: No właśnie. No dobrze. A, w a dlatego takim razie... jest wielu specjalistów,
1: Aha. gdzie jest wzajemna kontrola. Wiadomo, dlatego też właśnie jak mówię, na budowie jest wykonawca jakby, i koordynuje to kierownik robót, kierownik budowy, ale też jest ten właśnie inspektor. Dlatego jest tyle jakby osób zaangażowanych w ten nadzór.
0: Okej, okay, czyli. Czyli, czyli to jest bardzo ważna rola tego inspektora, a powiedz mi jeszcze, zanim będziemy mogli ten budynek użytkować, to wydaje mi się, że jest coś takiego jak, jak pozwolenie na użytkowanie, Okej, jakbyś też mogła oczywiście. to przybliżyć.
1: pozwolenie na użytkowanie. Jak już budynek jakby jest skończony, to są odbiory tego budynku. Są odbiory z sanepidu, z z ze straży pożarnej, przyjeżdżają między innymi oczywiście... Nadzór budowlany, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego przyjeżdża na budowę i są prowadzone takie odbiory. No i już się wszystko zakończy, wszystko pozytywnie, to po pewnym czasie uzyskuje się pozwolenie na użytkowanie obiektu.
0: a powiedz mi jeszcze w takim razie, z jakimi typu projektami miałaś, miałaś do czynienia do tej pory właśnie w, w takim swoim życiu zawodowym? No bo też tak jak mówiłaś, różne czynności zależą od typu projektu, tak? więc jakbyś mogła tak wymienić bez nazwy, tylko bardziej takie typy.
1: To może zacznę od początku. Jak zaczęłam swoją, może rozpoczęłam swoją drogę zawodową, bo ja tak nie lubię sformułowania kariery zawodowej, okay. bo kariery okay. to przecież z czymś wielkim. Na początku mojej drogi zawodowej... Jeszcze będąc studentką pracowałam jako asystentka projektanta, i pierwsze moje takie jakby zadania to były związane z uzyskaniem pozwolenia, pozwolenia na budowę, ale pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych. Więc jakby się zajmowałam przez pewien czas tym, potem się zajmowałam jakby pracowałam w zespole projektowym, który się zajmował tworzeniem konstrukcji. Tutaj też właśnie były konstrukcje właśnie związane bardziej z budownictwem przemysłowym. To były jakieś podkonstrukcje, albo to były hale żelbetowe, więc się tym zajmowałam. I, i to było tak właśnie przez w sumie 3 lata, 3 lata, ponad lata pracowałam jakby w biurach projektowych. A później zaczęłam pracować na budowie i pracowałam przy budowie. Jeden z ostatnich projektów to była elektrociepłownia. Wcześniej to był właśnie, mówię, wytwórnia, fabryka taka duża, znaczy tak, fabryka pracowała na kilku etapach, łącznie nawet była też oczyszczalnia. Co tam jeszcze robiłam? Jeden taki projekt, który jakby w innym charakterze był to, bardzo krótko pracowałam na nim, bo jakby złapałam się na ostatni bardziej etap, już związany właśnie z zamykaniem jakby z odbiorami, to, był, to było muzeum, ale to było muzeum, które było rewitalizowane i był konserwator zabytków na tym muzeum, więc to taki też był ciekawy obiekt. Ale mówię, przede wszystkim jednak ja bardziej budownictwo przemysłowe w tym obszarze.
0: Ewa, ja Cię też zaprosiłem do, do mojego podcastu o miastach, no bo ty, ty te miasta też budujesz, tak? Jakby byłaś odpowiedzialna za powstanie różnych obiektów i, i chciałem, chciałem Ciebie w ogóle zapytać, jak Ty postrzegasz miasta? Czy, czy właśnie miasta to jest coś, co Cię przyciąga, czy, czy wręcz przeciwnie? Czasem wolisz gdzieś uciec do jakiegoś zacisza, do jakiegoś parku. Jaki jest w ogóle Twój stosunek do miast?
1: Powiem Ci tak, ja bardziej sobie myślę, że buduję miejsca pracy dla ludzi, którzy mieszkają w miastach, bo zawsze w strefach ekonomicznych jakby działałam I, i to mi się tak bardziej kojarzy. A jaki jest mój stosunek do miast? Parę lat temu, jeszcze na tę powiedziałbym, że jestem mieszczuchem, bo y, ja się urodzi, znaczy urodziłam i mieszkałam całe życie w mieście wojewódzkim, do tej pory mieszkam w mieście wojewódzkim, ale te miasta wojewódzkie w moim życiu się zmieniały. Okej. Okay. Ale powiem ci, że przecież teraz jestem na takim etapie, że jednak chyba bym wolała się wynieść pod miasto. Znaczy mieszkać Aha, pod dużym okay, miastem, żeby okay. korzystać z uroków miasta, ale jednak bardziej mnie ciągnie do tego spokoju i jakby natury.
0: Hmm, ale mam nadzieję, że, że tak powiem mieszkając gdzieś pod miastem stosowałabyś przyjazne środowisku środki transportu.
1: Tak. Tak, oczywiście, oczywiście. E, Przyjazny środki transportu. jeden Powiem Ci, że e, ja wiele wie, dużą część życia chodzę, znaczy poruszam się piechotą. Aha. Tak, Pieszo tak. po mieście. Pierwsze po mieście, korzystam ze środków komunikacji miejskiej, co też jest rzadko spotykane. Jak byłam studentką, to notorycznie jeździłam e, pociągiem, więc. E, więc tak, y, przez pewien czas na jedną budowę dojeżdżałam, gdzie miałam 5 km, dojeżdżałam rowerem, nawet jesienią jak o, było zimno, więc, więc tak, a nawet potrafiłam, jak nie miałam czasu na trening, a cytłam y, przebrać się po pracy, przebrać się strój biegowy i biec, jakby biegiem wracając do swojego mieszkania, tak, tak,
0: tak.
1: Więc ja najbardziej jestem, staram się być eco -friendly.
0: Bardzo dobrze, bardzo mnie tu cieszy. Ja też staram się promować takie podejście właśnie bardzo aktywne do, do miasta, do jego korzystania. No i też, też tak cię chciałem trochę Podpuścić z tym takim pytaniem, komentarzem, no bo to, że się mieszka pod miastem, też nie oznacza, że, że, że jest się osobą, która w jakiś sposób temu miastu się przeciwstawia, tak, że używa samochodu wszędzie, tylko no, że można też, też w jakiś sposób, że tak powiem, w sposób zrównoważony to robić i, i, i cieszę się, że, że też jesteś podobnego zdania. A chciałbym porozmawiać o tym, jak w ogóle traktujesz architekturę, jak ci się współpracuje z architektami, no bo jakby to, ta architektura bez budownictwa, no nie oszukujmy się, nie istnieje, a jednak architektura się wydaje taka bardziej, no wiesz, doceniana, prestiżowa, jako profesja, tak, a, no ale jednak gdyby nie to budownictwo, no to żadne te wizje architektów nie byłyby zrealizowane i jak w ogóle ty na to patrzysz, jak, jakie, masz, jakie masz podejście do ogólnie architektury i architektów?
1: Zastanawiałeś tutaj trzy pytania. <głos> <głos> Powiem Ci tak. Um, nie wiem, czy mówić o tym, czy architektura jest dla mnie prestiżowa yy, i mnie jest jak, definicja dla mnie prestiżowa. Znaczy definicja słowa prestiżowy, Ale może inaczej. Jaki mam stosunek do architektów? Ja mam bardzo dobry stosunek do architektów i ja bardzo nie lubię tego takiego mitu, bo się mówi nieraz, że konstruktor i architekt to tak trochę za bardzo ze sobą nie potrafią współpracować. I ja bardzo tego nie lubię. Dlatego też nawet w mojej grupie którą stworzyłam, to też jest grupa dla architektów, dla architektek. Okay. Mm -hmm. tak,
0: dla architektek, tak, dokładnie. Tak.
1: Bo ja bardzo chciałabym też zwalczyć jakby ten taki, bo dla mnie to jest mit, ten taki stereotyp, ponieważ ja uważam, że jak nie będziemy się wszyscy komunikować nie tylko z architektami, ale też z instalatorami, tutaj z elektrykami, z branżą sanitarną, to czy tam z geodetami, czy też urbanistami, to to nie będzie działało, a przecież wszyscy chcą, żeby projekt, realizacja przebiegała sprawnie i nie ma co tworzyć niepotrzebnych spięć. Mój, moje relacje z architektami, jak ja uważam z mojej strony, że były zawsze dobre, ale to też pewnie wynika z tego, bo na przykład nieraz się mówi, że w fazie jakby tutaj projektowania na przykład architekt ma jakąś wizję, a potem to musi zrealizować konstruktor, konstruktorowi niekoniecznie nie, się to musi podobać. Ja nie miałam jakby takiego styku, bo ja Głównie pracowałam jako asystent projektanta, więc to bardziej, jeżeli okay, były jakieś okay. dyskusje, to były na wyższym szczeblu, mnie one nie dotyczyły, ale ja w swoim życiu spotkałam architektów, którzy bardzo y, konkretnie podchodzili jakby do, do, do swoich jakby prac i... Mówię, moje relacje są właśnie dobre. Ja bym chciała zwalczyć też ten stereotyp. Jest też w ogóle taka sytuacja, nie wiem, czy się orientujesz, ale jest osobna, jakby zrealizowana, znaczy osobno istnieje Izba Architektów i Izba Inżynierów Budownictwa. Nie wiem, czy jest
0: wiem, że to jest rozdzielne, tak. Wiem, że to nie jest razem. Ja
1: na przykład uważam, że fajnie by było, gdyby to było jakoś połączone, bo to na pewno chyba by było zawsze jakoś lepiej się, że tak powiem, byłoby dogadać tym dwóm. Tym dwóm sektorom. Więc moje relacje, mój stosunek jest jak najbardziej pozytywny. Ja wiem, że każda branża ma swoje priorytety, i jeżeli nie będziemy, musimy być empat pełni empatii, pamiętać, że każda druga strona chce jak najlepiej wykonać swój zawód, wykonać swoje obowiązki, i trzeba o tym pamiętać. Ja, jako konstruktor, muszę pamiętać, że ten budynek. Muszę, muszę, rozumieć tego, muszę, rozumieć architekta, że ten budynek musi być ładny, funkcjonalny, ale architekt też musi pamiętać, że to musi być, że może być to że trzeba to umieć zrealizować, o, że trzeba to umieć zbudować, że na przykład hala nie może być nie wiadomo jak duża i te rozpiętości pomiędzy słupami nie mogą być, są ograniczone, prawda? Odległości muszą, są jakieś, muszą być zachowane, a nie, że po prostu mamy pustą przestrzeń bez słupów. Na no, taki przykład, więc jeżeli dwie strony są jakby chętne do rozmowy i do jakby jakiegoś kompromisu stworzenia, to te projekty są potem fajnie realizowane, jak najbardziej.
0: Ja też tutaj, pytając o tą architekturę, w swoich notatkach w ogóle słowo doceniana i prestiżowa Wziąłem w nawias, to, to, to tak wiesz, też żebyś wiedziała, właśnie ja użyłem słowa wydaje się być taka, nie powiedziałam, że jest, bo, no bo uważam, że no, architektura i budownictwo stoi w pewien sposób na równi, tak? No bo e, tak jak wspominałem, no, łopatologicznie, e, jedna profesja jest od tego, żeby daną rzecz zaprojektować, druga, żeby wybudować i oni muszą współpracować, żeby dana rzecz powstała, dlatego zmierzam też trochę do tego, że podobało mi się jak w wywiadzie na twoim blogu, Ania Żmuda, czyli zresztą twoja współprowadząca waszego podcast, wasz podcast o budownictwie, powiedziała, że budownictwo nie jest instagramowe. I, I to też mi się bardzo podobało, ten cytat, bo no właśnie, ile znamy na świecie star architektów, a nie do końca znamy znanych inspektorów nadzoru, D prawda?
1: Dokładnie. Tak Wracając jakby do tej do tego słowa prestiżowe. Ja też się tak <śmiech> zażartowałam, bo powiem ci tak, zwykły Paweł Kowalski, tak to ujmijmy. Ludzie za bardzo nie odróżniają różnicy pomiędzy inżynierem budownictwa, konstruktorem a architektem. Często pytania, na przykład, które zadają architektowi, czyli na przykład jaka powinna być grubość stropu, albo jak, jak, po, jak to powinno tam wyglądać, być rozwiązane, jakie tam powinno być zbrojenie, to powinno być kierowane do konstruktora, do inżyniera budownictwa. Albo na przykład inżyniera budownictwa pytają o takie tematy, które są bardziej, na przykład pytają o, nie wiem, bardziej kolorystykę, elewację, to już jest bardziej pytanie skierowane do architekta. Więc ja uważam, że my razem tworzymy tak naprawdę bardzo fajnie się dopełniamy. Zgrany
0: duet. Tak, zgrany
1: duet, tylko przez jakby społeczeństwo. Jakby zawód inżyniera budownictwa nie jest dość znany i jakby tak ogólnie, jak napytamy się osoby, która nie jest związana z branżą, to architekt jakby łączy w ich mniemaniu osoby takie związane z branżą, architekt jakby łączy te dwa jakby właśnie jakby funkcje inżyniera budownictwa i architekta. Dlatego ten zawód też się wydaje, tak, jest taki jakby prestiżowy bardziej znany, dlatego właśnie ludzie, tak mi się wydaje, że y, częściej mówią, że o fajnie, jesteś architektem, bo bardziej wiedzą o co, bardziej mają jakieś wyobrażenia architekta, a fajnie, okej, okay, jesteś inżynierem budownictwa, ale czym ty się dokładnie zajmujesz? Jeśli na przykład ktoś zapyta, y, moi na przykład y, koledzy ze studiów, czy koleżanki, to oni zawsze się śmiali, że "a moja babcia to nawet do końca nie wie, czym ja się zajmuję, ona myśli, że ja jestem architektem. Tak, tak zawsze mówili. I też chciałabym taki mit wziąć trochę rozwiać, bo niektórzy myślą, że na budownictwo idą osoby, które na przykład nie zdały egzaminu z rysunku i nie zostały się na architekturę. To nie jest, bo ja na przykład poszłam na budownictwo, chociaż pewien moment momencie zastanawiałam też nad architekturą, ale poszłam Aha, na budownictwo, no ponieważ mnie bardziej, jakby to ujmę kolokwialnie, kręciło, interesowało, jak coś jest zbudowane, w sensie jak ktoś pracuje, jak działają siły. Ja zawsze byłam też dobra z przedmiotów ścisłych z matematyki i z fizyki i mnie bardziej ta strona techniczna interesowała niż taka jakby powiem ta strona bardziej artystyczna, taka bardziej kreatywna więc, y, więc jeśli chodzi o prestiżowe to y, każdy ma jakby inną definicję ale rozumiem, że jakby przez społeczeństwo jak mówię ta, ta definicja jakby architekta jest trochę inna niż jakby, no, może społeczeństwo ma inne jakby wyobrażenie o obowiązkach architekta, niż one rzeczywiście wynikają.
0: Myślę, że, że to, co właśnie przed chwilą powiedziałaś, było bardzo ważne i ja się bardzo cieszę, że zgodziłaś się wystąpić w, w tym podcaście właśnie dlatego, żebyś mogła obalić te, te różne mity z tym związane, bo ja też widzę taką analogię, jeśli chodzi też o mój zawód, o zawód urbanisty czy właśnie planisty miejskiego, no bo to jest też trochę tak, że to jest taka jeszcze profesja nie do końca postrzegana jako ważna i odrębna od architekta i nieraz jak tłumaczyłem komuś, czym się zajmuję, no to użyłem takiego porównania, że jestem architektem w skali miasta i to nie do końca jest prawda, no bo jakby to jest coś zupełnie innego, ale jednak z drugiej strony, no trzeba było jakoś to wytłumaczyć, więc użyłem takiego porównania, dlatego też i ciebie zapytam o ten wątek architektoniczny i cieszę się, że no jest jakby wyraźna różnica w tym, czym się zajmuje architekt i czym się zajmuje inspektor nadzoru, czy, czy inżynier budownictwa, ale powinni współpracować.
1: Oczywiście, we współpracy nie ma efektów, nie ma efektów jak najbardziej, więc współpraca jest najważniejsza.
0: I tak samo właśnie uważam, że powinno być pomiędzy architektami i urbanistami, no bo ktoś jednak te, te wizje urbanistyczne całych obszarów musi przekształ przekształcić w wizję samych budynków, a ktoś te budynki z wizji musi przekształcić w realne obiekty, także myślę, że tutaj ta współpraca jest niezbędna. Dobrze, zbliżamy się już powoli do końca. Ja chciałem Ciebie jeszcze zapytać o, o dwie rzeczy i... Jedna z nich to, czy uważasz, że możemy jakoś uatrakcyjnić, tutaj znowu w cudzysłowie przekaz na temat budownictwa i profesji właśnie inspektora, czy, czy inżyniera lub projektanta, tak?
1: uatrakcyjnić, ale masz na myśli media, social media, czy bo tak nie za bardzo?
0: Tak, 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 bardziej mam na myśli, jeśli chodzi o taki przekaz, tak, jak możemy, no to jest w ogóle to, czym się ty zajmujesz, prawda? Czyli ty w jakiś sposób popularyzujesz to, czym, to, czym się zajmujesz i czy uważasz właśnie, że po prostu pisanie na ten temat, czy może wrzucanie też jakichś zdjęć z, z placów budowy, to, to jest... To jest Jedna z dróg. I pytanie, czy, czy są jeszcze jakieś twoim zdaniem inne pomysły, żeby docierać do coraz większej liczby ludzi, żeby też pokazywać im, czym ta profesja się w ogóle zajmuje?
1: Powiem ci tak, no to na pewno to, co ja robię i wiele innych osób, ponieważ jest dużo osób, które działają w internecie, czy to prowadzą kanały na YouTubie, czy też prowadzą też podcasty, ja również y, współtworzę podcast budowlany, ale również są osoby, które prowadzą portale na temat budownictwa. Y, ja bracie, prowadzę bloga, on jest taki bardziej, y, może, um, może nie lifestyle'owy, ale taki, no, to jest blog taki bardziej, jak ja bym powiedziała, może luźny o, a niektórzy taki bardzo mocno specjalistyczny prowadzą blogi, ponieważ na przykład blogi o y, projektowaniu z użyciem specjalistycznego programowania albo blogi, które są poświęcone konkretnym robotom budowlanym, więc są takie też specjalistyczne.
0: Bo jak sama piszesz też, też na swoim blogu i, i jakby twój blog nie jest stricte blogiem budowlanym, prawda? Ty też zajmujesz się w ogóle, interesujesz się aranżacją wnętrz, czy, czy światem nauki i psychologią.
1: Tak, tak, bardzo. Ja, jak gdybym nie była na budownictwie, <grym> by była psychologiem. Okej.
0: Okay. A to jest też bardzo, bardzo ciekawy zawód. Też będę gościł psycholożkę niedługo i, i myślę, że to jest naprawdę też bardzo ciekawe, jak z takiego właśnie psychologicznego punktu widzenia można postrzegać miasto, ale to, to, to już inny temat.
1: To już zapowiedź, ale zapowiadać naprawdę ciekawie. Chętnie wysłucham. Powiem ci jakieś inne. No tak, powstaje duża liczba też kanałów na Instagramie gdzie ludzie wrzucają zdjęcia, chociaż y, to nie jest tak, że ze zdjęciami na budowie z budowy to też jest taki problem, ponieważ y, bardzo często jakby nie można wrzucać zdjęć z budowy. Też jest związane jakby, jakby z umowami tutaj, y, tak, jakby to też często są jakieś tam procesy, więc y, mogłyby. No po prostu y, nie, bardzo często jest tak, że wiele osób nie może y, po prostu wrzucać zdjęć z budowy. Tak, tak to wygląda, mhm. jeszcze, ale jeszcze na przykład powstaje też dużo takich kanałów na Instagramie, gdzie są jakby wirtualne dzienniki budów domów, gdzie inwestorzy prywatni wrzucają zdjęcia, na przykład wybierają jakiś dom typowy, który realizują i tam pokazują kolejne etapy wykonywania robót I to jest bardzo fajne. Takie podglądanie jakby realizacji jest bardzo ciekawe i na przykład powiem Ci, że jest taki, gdzie trafia na przykład dom który jest o kształcie kopuły, taki dość niespotykany i ja sama okay. to chętnie sobie tam nieraz zaglądam na ten profil, więc bardzo, bardzo ciekawe i to jest taka jakby forma popularyzowania. Na pewno są też jakieś inne wolontariaty budowlane, zresztą znamy tutaj dziewczyny, które się tym zajmują
0: no tak, to spot. Jest,
1: tak, spot. Mają reklamę w tym odcinku, <grymne> dziewczyny. <grymne> tak, tak, tak. Jak reklamujemy,
0: się... bo oboje rozmawialiśmy, prawda, z dziewczynami, ja z Agatą Bosiacką, ty, ty, ty jeszcze z innymi organizatorkami, tak. spot.
1: Tak, u mnie są na blogu, u ciebie są we wcześniejszym odcinku podcastu, tak, więc dokładnie. to też jest jakaś forma popularyzacji jakby budownictwa, jest też ponad coraz to więcej jakby takich programów, jakby w ogóle kanałów w telewizji, które są jakby poświęcone jakby też aranżacji wnętrz, ale też budowie domów albo remontom domów. Więc to, to jest coraz, coraz, coraz częściej się o tym tak mówi. Więc to są takie formy, jakby będą jakieś inne, to pewnie się spotkamy z tym prędzej czy później. Może wpadniemy oboje na to, na jakiś pomysł i coś zrealiz wiesz, zrealizujemy, wymyślimy, kto wie.
0: No właśnie, dobrze tutaj mm, zwróciłaś uwagę na to, że, że, że takie różne programy poświęcone szeroko pojętym remontom już się znajdują, tak? I jakby nawet nie wiemy, a, a oglądamy coś, co bezpośrednio się wiąże z budownictwem, także jest, jest takie światełko w tunelu, jeśli chodzi o tą popularyzację.
1: Ja cię tylko a... tak, przepraszam, na tak bo się tak jasne, jasne. Mm -hmm. ja sobie tak uświadomiłam w zeszłym roku, jak realizowałam taki artykuł Aha. na temat jakby to był koloru roku 2020. Classic Bloom według panton, tak? Tak, tak to się rozmawia. Tak, <głos> tak, tak. Ja realizowałam, podawałam przykłady realizacji takich y, pomieszczeń, jakby z różnych pracowni. I taka jedna pracownia, która się tym właśnie zrealizowała taki, takie pomieszczenie, to jest taka pani y, architekt, którą ja obserwuję, znaczy pamiętam jeszcze jakby z czasów swojego w sumie do dzieciństwa, bo ja może byłam wtedy w szóstej klasie podstawówki i on, ta pani prowadziła program w telewizji, pierwszy z programów wnęczarskich, gdzie były jakby takie jakby remonty, metamorfozy mieszkań i tam była taka jakby pokazana budowlanka od jakby, yy, wiadomo, skuwania płytek, przez wszystkie etapy i ja sobie tak wtedy właśnie w tym zeszłym roku, jak właśnie pisałam ten artykuł i jakby się skontaktowałam z tym biurem, to mi się przypomniało, że to, że ja jako Taka właśnie młoda osoba, jako ta taka nastolatka. Bardzo mnie to zainteresowało i nawet przez pewien czas myślałam, że właśnie o tej aranżacji wnętrz, żeby iść w tym kierunku, no ale poszłam w kierunku budownictwa, ale powiem Ci, nie wiem, czy to nie miało wpływ, że taki, takie jakieś tam światełko gdzieś mi tam yy, w głowie, yy, gdzieś tam taka lampka świeciła, żeby jednak iść w to budownictwo. Że coś tam mnie jakby pociągało w tym budownictwie i nie wiem właśnie, czy tutaj nie był tego wpływ tego programu. I to by pamiętam, że to był jeden z pierwszych programów właśnie wnętrzarki w Polsce, więc jak mówisz, są takie oglądamy takie programy i to też na, jakoś na nas to wpływa, nie? Więc na, na wybór nawet z naszej ścieżki zawodowej może tak wpływać.
0: Wiesz co, no myślę, że jest to bardzo możliwe, że zostałaś w jakiś sposób zainspirowana. Niektórym, niektórym to się bierze gdzieś tam wewnątrz. Tak jak, nie wiem, wydaje mi się, że w moim przypadku to, że się zainteresowałem miastami, to jakoś tak mi się wzięło nie wiadomo skąd. Ale być może też, też w jakiś sposób, nawet nie wiedząc, jak się czymś zainspirowałem. I tak właśnie to wpływa na nasze życie. A jeśli jesteśmy w tym temacie inspiracji, to ja chciałbym jeszcze ciebie zapytać, jaką mogłabyś polecić książkę, która mogłaby zainspirować słuchaczy. Książkę, która nie musi być związana z budownictwem, ale w sumie może, jeśli chciałabyś popularyzować swoje, swoją profesję.
1: Więc to nie będzie książka związana z budownictwem, ale to będzie książka, której pisałam u siebie na blogu, więc jak ktoś będzie zainteresowany, to odsyłam do siebie na bloga. Niech tam sprawdzi w tagu książki. Książka, którą polecę, to jest książka że tak... Będę chwilę zapowiadała. Książka, którą...
0: <laughs> Budujesz napięcie?
1: Zawsze ją poleca. Znaczy zawsze. O, ta książka miała promocję, znaczy została wydana chyba w 2018 roku, więc... A ja przeczytałam w, no, w ubiegłym roku, ale od tego czasu, jak ktoś się mnie pyta o książkę, bo warto polecenie, to zawsze ją polecam. I nawet powiem Ci, że kupuję ją. Kilka razy kupiłam kilku osobom na prezent. Okej. Okay. <laughs> Jest to książka Anny Kowalczyk Brakująca połowa dziejów. Nie wiem, czy słyszałeś. Pewnie nie. Oj, e,
0: niestety nie.
1: To ja ci powiem. To jest książka, która według mnie powinna być w kanonie lektur szkolnych albo jako uzupełnienie wiedzy z zakresu historii w szkołach, ponieważ autorka tej książki i jeszcze powiem, że ilustrację tam robiła Marta Frey, którą bardzo, bardzo sobie cenię jej twórczość. Świetne grafiki tworzy. To um, ta książka przedstawia jakby los kobiet, jakby z, na początku zaczynamy od prehistorii, potem przechodzimy przez różne jakby, może nie epoki, w sumie idą też epoki, ale bardziej zakresy tematyczne. Religia, sztuka, nauka, y, chyba nawet jest z, 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 temat związany z wojną. Przedstawia, y, autorka przedstawia w tej książce sylwetki kobiet, które zapisały się na kartach historii, o których nas nie uszy się w szkole. Bo jest chyba nawet ktoś kiedyś prowadził badania, że jakby sprawić podręczniki z historii, to chyba tylko może o trzech kobietach się wspomina. Niestety tak to wygląda. I ja bardzo y, tą książkę lubię, lubię ją polecać, ponieważ tam są przedstawione sylwetki kobiet, które na przykład działały w branżach. Tak jak, na przykład, jak ja, teraz moja branża budowlana jest taka jakby stereotypowo męska, to. To są przedstawione z y, kobiet, która na przestrzeni dziejów była mało stereotypem. Więc to jest taka bardzo ciekawa książka, i, i ja ją polecam naprawdę wielu osobom. I zachęcam Was do przeczytania.
0: Zapisałem sobie od, od razu tytuł, jak, jak mówiłaś i oczywiście dodam też, też link tutaj. A wspomniałaś też o tym, że można, można znaleźć tę, tę pozycję również na twojej stronie internetowej. I na koniec właśnie chciałbym cię poprosić o to, żebyś podzieliła się ze słuchaczami, gdzie można śledzić twoje działania w internecie.
1: To tak, przede wszystkim mój blog babazbudowy.pl, to jest adres. Co jeszcze? Prowadzę fanpage'a Baba z Budowy. Prowadzę też konto na Instagramie o takiej samej nazwie. Na Facebooku też tworzę grupę o nazwie Kobiety w Budownictwie. Więc jeżeli słuchają nas, nas tutaj panie związane z szeroko pojętą branżą budowlaną, jak już powiedziałam, czyli architektki, ale też geodetki, urbanistki, osoby, które się zajmują nieruchomościami, to zapraszam do grupy.
0: Statystyki mojego podcastu mówią, że ponad 60% słuchaczy, słuchaczek, to, e, słuchających mnie osób to kobiety, więc to myślę, że masz do kogoś się zgłaszać.
1: Prawniczki też u nas są, które się zajmują kontraktami budowlanymi, więc naprawdę szeroka e, grupa. E, I wspomniałem Ci jeszcze, gdzie jestem. E, z, od pewnego czasu współtworzę razem z Aniem, o której tutaj wspomniałeś już, e, podcast budowlany. Mamy jakby kanał na YouTubie, od, na szczęście od pewnego czasu też już, jest, też już jesteśmy na platformach podcastowych, ponieważ te odcinki zostały uzupełnione. Rozmawiamy tam o budownictwie, dwie kobiety rozmawiają o budownictwie, więc tak, tak ciekawi ich jest. <laughs> więc, no tak. więc to jest tyle, tyle, tyle możemy spotkać, może kiedyś będzie więcej, zobaczymy.
0: Czyli po prostu jesteście takim dowodem, nią, że, że kobiety w budownictwie są bardzo obecne i są obecne coraz bardziej i pora, aby każdy się o tym dowiedział. Dlatego, drodzy słuchacze, jeżeli zachęciła was ta rozmowa, to też zapraszam was do podcastu budowlanego Ewy i Ani, żebyście też mogli dowiedzieć się czegoś więcej na temat samego budownictwa, bo my tutaj ten temat tylko tak poruszyliśmy z grubsza tak zwanego i ja chciałam też... Dosłow, do, dokładnie ten temat, ale ja też bardzo chciałem go w taki przystępny sposób po prostu przedstawić i ja też, też sam, przyznam Ci się, uważa, że się dużo dowiedziałem, dlatego chciałem Ci po prostu bardzo podziękować za tą rozmowę.
1: Bardzo mi miło i ja również chciałam podziękować za tą rozmowę.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka podcastu. I mam nadzieję, jak zawsze, że czymś Ci pomógł, czegoś Ci nauczył, a w tym przypadku, że Ewa nakreśliła Wam, jak wygląda ogólnie praca na budowie, czy bab w cudzysłowie na budowie jest dużo, no i jak to wszystko wygląda od podszewki. Mam nadzieję, że udało nam się obalić kilka mitów związanych z, z profesją Ewy, a także, że odwiedzicie jej stronę internetową, bloga, grupę lub podcast o budownictwie, aby dowiedzieć się na temat budownictwa, no i ogólnie działania Ewy jeszcze więcej. Także dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka 30 i do usłyszenia niebawem.